0: Děkujeme za tohle povzbudivé slovo. Věřím, že to povzbudilo děti a stejně tak jako mě. Když si říkal, když mi říkal, že když vám někdo něco ukradne, tak to není příjemné. Být, být okradený, to je, to je docela peklo. A nebe, to je zase, když, když najdete něco, nebo když je vám dáno něco, co co nám nepatří. A já si dovolím začít starým, těžce politicky nekorektním, generalizujícím a urážícím vtipem, který mám hrozně rád. Nebě je tam, kde policisté jsou Britové, kuchaři Italové, mechanici Němci, milenci Francouzi a všechno to organizují Švýcaři. A peklo je tam, kde policisté jsou Němci, kuchaři Britové, mechanici francouzi, milenci švýcaři a všechno to organizují Italové. Tady ten vtip ukazuje, jak když člověk vykolený ze svého místa, může díky svým vztahům utvořit zcela odlišnou realitu. Díky tomu být na svém místě, díky tomu mít dobré vztahy, tak můžeme, můžeme zažívat obraz nebe, no pak nebýt na svém místě a mít špatné vztahy může, může být obrazem pekla. A věřím, že jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom utvářeli realitu Božího království kolem nás. Aby všechno, kdo jsme, všechno, co děláme, aby všechno, všechno, co máme, aby to ukazovalo na Ježíše Krista. Aby naše vztahy, aby naše práce, to, jakým způsobem trávíme volný čas, to, jakým způsobem utrácíme peníze, to, jakým způsobem se vzděláváme, jakým způsobem řešíme konflikty, aby tady to všechno bylo odrazem Evangelia a aby, aby tady to tady ta, no, celkové pojetí naší bytosti spolu se vším, co jsem zapomněl, vyjmenovat, aby jsme tady ti mohli ukazovat na Ježíše Krista. Aby to všechno odráželo Boží charakter a aby Pán Bůh, v nás, mezi náma a skrze nás mohl přinášet do světa víc lásky, víry a naděje. A tím se dostáváme i k tomu dnešnímu tématu, kterým je pravidla vzájemného soužití. A poštol Pavel napsal dopis Koloským a v něm jim odpovídá na dvě otázky, které jsou zásadní pro lidský život. Jak věřit a jak žít. První polovina dopisu Koloským se zabývá tou otázkou, jak věřit. Komu čemu mám věřit, na co si můžu spolehnout. Druhá polovina dopisu Koloským odpovídá na otázku, jak žít. Jak prakticky přetavit tu svoji víru ve skutek, jak přetavit tu víru v čin a jak zhmotnit tu víru v tom, jakým způsobem spravuju své peníze, řeším konflikty, jakým způsobem jednám se sousedy a tak dále. Pavel ukazuje, že evangelium může zásadně ovlivnit celý život, že může proměnit vztahy a to jak uvnitř církve, tak i vztahy v naší domácnosti a naše vztahy se světem kolem nás. A ten dnešní text, který, který budeme spolu číst, tak ten se zaměří na to, jak mohou vztahy v domácnosti odrážet evangelium. A je to druhá polovina třetí kapitoly Koloským. A budeme to číst od 18. verše do prvního ze čtvrté kapitoly. Takže Koloským 3.18. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří pánů. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože to se líbí pánů. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány. Nejen na oko, abyste si jim zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázní páně. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. Zvědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo si dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš pán někomu nestraní. A vy, páni, dávejte otrkou, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte pána v nebi. Krásný, hluboký text, ve kterým teď, jak jsem to četl, mě napadlo, co všechno jsem zapomněl do toho kázání napsat a že každý z těch témat vydá na spoustu dalšího povídání. Já se zaměřím jenom na to, co mě oslovilo v tomhle týdnu. Přestože to možná na první pohled může působit pesimisticky, jako série příkazů, tohle dělejte, tohle nedělejte, tohle dělejte, tohle nedělejte, tak věřím, že ten text je hlubší, že je plný naděje a že ukazuje, jak evangelium může proměnit lidské životy. Zkusme se na ně podívat veselý. Podrobnější paralelu tady k tomu tématu najdeme v Pavlovým dopise do Efezu a v 1. Petrově. Tam, tam přesně tady to téma, jak se chovat k otrokům, dětem a manželům a manželkám, tak je rozvedeno podrobněji. Zároveň tady ten text je jednoduchý, stručný a má v sobě spoustu zajímavostí. Ani jednou v něm není zmíněno jméno Ježíš. Ani jednou, tam není slovo Bůh, Kristus je zmíněn jednou, za to slovo pán tam najdeme devětkrát, a z toho sedmkrát, když je tím slovem pán myšlen Bůh. Snadno ho můžeme rozdělit do tří částí podle dvojic vztahů, ke kterým Pavel promlouvá, totiž manželé, ženy a muži, jak se k sobě máte chovat, rodiče, děti a otcové a potom oblast práce, Otroci a jejich páni. Můžeme se na to podívat taky z perspektivy muže jako hlavy domácnosti. V té má tři role. Má roli manžela, má roli otce, má roli uh, správce domácnosti, pána svých poddaných, šéfa svých spolupracovníků, služebníků. Pavel takovému muži radí, jak být vzorem Ježíše Krista pro svou domácnost, jak být uh, obrazem Krista pro svou manželku, pro svoje děti a pro svoje otroky. Pavel tak jeho protižkům svými radami zároveň pomáhá. On jim uh, přináší ochranu a uh, přináší jim zastání. Tady ty rady pro domácnost nejsou žádná novinka. Podrobně to zpracoval už Aristoteles, když rozvinul řád pro domácnost, ve kterém vedl muže v tom, jak mají správně vést své ženy, děti a otroky. V době apoštola Pavla se tady tím řádem řídily pronásledované a utlačované menšinové náboženské společnosti, aby ukázali, že se drží tradičních římských hodnot a nebyly pronásledováni z jiných důvodů. Pavel tady ten řád přebírá, přepracovává, naplňuje Evangeliem a pak ho předává dál koloským, efeským podobný řád, pak i v 1. Petrově najdeme. Ten řád nebyl Pavlovým nápadem, ale přepsal ho ve světle Evangelia. Křesťanské domácnosti, které se řídily tady tím kodexem, tak se pak stávaly světlem Evangelia svým sousedům. Bylo na nich vidět, jak proměňující setkání s Evangeliem změní to, jakým způsobem se dívají na svoje manžele, manželky, jakým jednají se svýma dětma a jakým způsobem jednají i se svými otroky. Jak se prakticky Evangelium projevuje na vztazích. Přikazy Apoštola Pavla můžeme taky číst jako zaslíbení. Mirik v tom slovu dětem mluvil o desatru, že je to deset pravidel pro život Uh, může, můžeme se na to podívat i obráceně. Může to být popis toho, jak vypadá Bohem proměněný život. Bohem proměněný život vypadá tak, že se manžele milují, že vytváří dobré prostředí pro svoje děti, že spravidlivě jednají se svými zaměstnanci. V případě Desaterá to vypadá tak, že Bohem vyvolený národ, Bohem proměněné životy, Vypadají tak, že se drží jednoho Boha, že nelžou, nekradou, nevraždí se a tak dále. Tady si dovolím zopakovat myšlenku z minulý neděle. Nevím, kdo všechno jste nás sledovali online, takže já zmíním jenom, jenom jednu, jednu věc. Novozákonní řečtina, ve které byl napsán dopis koloským, tak má stejný tvar pro indikativ a imperativ. Pro rozkazovací a oznamovací způsob slovesa to vypadá úplně stejně. A tak Pavel Kolský může buď přikazovat, anebo může popisovat skutečnost. Tak se jako Ježíšovi následovníci chovejte. A nebo, se to dá překládat, jako Ježíšovi následovníci se chováte takto. Věřím, že čím blíž jsme Ježíši, čím víc vpouštíme Ducha Svatého do našich životů, čím víc necháváme Evangelium působit v našich životech, tak tím méně o našich životech vypovídají ty imperativy, rozkazovací způsoby, příkazy. A tím víc o něm vypovídají ty indikativy, oznamovací způsoby. Ze začátku, když se člověk dá na cestu následování Ježíše, potřebuje imperativy. Tomuhle věř, tohle nedělej, takhle se modli, takhle čti Bible. Ale když se vydáme na tu cestu následování, když Ježíše následujeme, když za ním jdeme už nějakou dobu, tak ono nás proměňuje. On v nás svým duchem působí a my najednou zjištěme, že už nepotřebujeme příkaz, nebudeš krást. Naopak o našem životě vypovídá svědectví, že ten Ježíšův následovník nemá potřebu krást, že on nekrade, protože ono, jeho srdce bylo natolik proměněný, že ho nenapadne ani šáknout po cizímu majetku. Čím více necháváme Duchem svatým vést, tím méně imperativu potřebujeme a tím větší pro nás bude ten posun z imperativu k indikativu. Pavel tak svými instrukcemi vede křesťany v Kolosách, aby naplnili boží přikázání lásky k bližnímu a to i v tak praktických záležitostech, jako je Vedení své domácnosti. Můžeme si všimnout, že všechny ty příkazy se zastávají slabších. Staví je na první místo a posilují jejich pozici. Pavel píše dřív ženám než mužům, dřív dětem než rodičům, dřív otrokům než jejich pánům. Tady to bylo nevídané v té době. Největší část textů je věnována otrokům. V té době měli totiž nejmenší zastání ve společnosti. Pavel tady tím přístupem nejdřív slabší, potom silnější, navazuje na starozákonní tradici uh, zastávání se slabších. Měli to v zákoně, měli to v toře. Celkem sedmnáctkrát můžeme ve starém zákoně najít trojlístek bezdomovec, vdova, syrotek. Tady to je extrémní popis toho, jak to vypadá v nejhorším možném případě, když ty vztahy se pokazí že nemluvíme o manželích, ale o vdovách nebo vdovcích, že mluvíme o syrodcích, že nemluvíme ani o zaměstnancích, ale o bezdomovcích. Pavel se zastává slabších a tím nejenom, že naplňuje ten zákon, který, který byl dán, ale zároveň ukazuje boží charakter, boží zájem o slabšího, boží přízeň vůči slabšímu. Boží zájem o trojici, bezdomovce, domovce a vdovy ukazuje to, že Boh má zájem o všechny a každý u něj najde zastání. Každý uh, může dojít toho, že u Boha mi bude zjednáno právo, u něj najdu zastání. Tam se mnou bude spravedlivě zacházeno. Muž jako hlava domácnosti hraje v tom odrážení božího charakteru a zjednávání práva slabším důležitou roli. Respektive tři role. Roli manžela, roli otce a roli zaměstnavatele. Stává se tak kristem pro svou manželku, pro své děti a pro své otroky. Dietrich Bonheffer o tom ve svoji etice psal ne jako o příkazech, ale jako o božích mandátech, které lidé naplňují. A tím, že do nich vstupujeme, tak vyniká vyniká boží charakter jednání s druhým člověkem. Všechny ty tři dvojice vztahů začínají u slabšího a kromě instrukce, tohle dělejte, tohle nedělejte, tak dávají i důvod a zaslíbení, proč to mají dělat. Ta první dvojice vztahů je manželství nejbližší, nejužší vztah, který, který můžeme na zemi mít. Pavel nabádá ženu i jejího muže k harmonickému vztahu, k harmonickému manželství, které odráží boží charakter. Muž a žena společně odráží boží obraz a ten je nejlépe naplněn v jednotě harmonie a lásce. Cílem je harmonický vztah, který oslavuje Boha, je vzorem svému okolí, a nachází své dokonalé naplnění v Ježíši Kristu. Žně není přikázáno, aby nekomandovala manžela. Pavl to naopak zakazuje v dopisu Timoteovi. Muži není přikázováno, takhle budeš řídit manželku, takhle si vynutíš poslušnost a takhle zařídíš, aby dělala, co chceš. Naopak píše se, máš milovat. Do vztahu se za žádných okolností nesmí dostat hořkost která otravuje lásku. To slovo, které Pavel používá doslova, znamená, aby proti sobě nezahořkli. Nesmíš svým jednáním způsobit, aby, aby v tobě vznikla hořkost vůči Nesmíš svým jednáním způsobit, aby v ní vznikla hořkost vůči tobě. Manžele nemají proti sobě zahořknout a proto se žena podřizuje muži a muži miluje tou sebe vydávající se láskou agapé. Žena tak odráží z božího charakteru to, že v trojici se jedna osoba vydává, poddává té druhé z lásky. To je ta stejná láska, kterou nás Bůh tak miloval, že pokládá svůj život za nás. Křesťanské manželství je obrazem tady té lásky. Stejně tak rodičovství je druhou oblastí, kterou můžeme ukazovat na Ježíše. Kdo by neměl radost z milých, usměvavých a poslušných dětí. Bohu se líbí, že jsou děti poslušné. A líbí se mu, když rodiče vytváří prostředí, ve kterém se můžou rozvíjet a naplno uvolnit svůj potenciál. To je také mandátem, který mají manželé společně naplňovat a být tak světlem Krista pro svoje vlastní děti. Kristem hmatatelným, viditelným pro svoje potomky. V římském světě byly děti de facto považovány za majetek otce. Nevždycky se k ním choval hezky. A to Pavlovo varování, chovejte se k ním tak, aby nemalomyslněli, získává najednou jiný obraz. Zaprvé ukazuje Ježíšovo vykoupení rodičovství zájmem o dítě, o kterém píše dřív než o rodičích. Vyzývá otce, aby svým jednáním způsobili to, že dítě si rozvíjí. V žádném případě, aby, aby lámali ducha dítěte. Ježíš miloval a přijímal děti. V tehdejší době se to moc nenosilo. Dokonce takovým způsobem, že jeho vlastní učení děti od ně vyháněli pryč. A Ježíš na to odpovídá tak, že vyzývá své následovníky, buďte jako ty děti. Radostní, důvěřiví rostoucí pod jeho vedením, pod jeho vlivem. To je obraz dokonalého rodiče, který nachází svoje naplnění v samotném Bohu. Aby později, když se tímhle příkazem nebo popisem skutečnosti nebo radou nebudou řídit jejich rodiče, aby pak nebyli jednoho dne smutní, že děti shledají nějaký jiný kult atraktivnější nebo Římský způsob života záživnější než křesťanství. Ježíš chce, abychom pozvedali ducha druhého člověka, protože to ukazuje o božím charakteru mnohem víc, než opak tady toho jednání. A poslední oblastí, kterou Ježíš vykupuje, je práce. Největší část textu je věnována otrokům. Sice namítnete, že otroctví bylo už před mnoha stylety zrušeno. Mám pocit, že v dnešní době se neříká otroci, ale zaměstnanci, že až moc lidí de facto otročí, protože žijou v takové chudobě. Ano, mají bydlení, ano, mají práci, ale když zaplatí nájem, všechny poplatky, nakoupí jídlo, tak jim pomalu nezbyde ani na oblečení. Čím dál, tím víc lidí se dostává tady do té dluhové pasti a de facto otročí svým zaměstnavatelům v neustálém stresu, co když přijdu operace, jak užijem svoji rodinu, co se se mnou stane. Ježíš vykupuje i tady tu oblast. Podřízení nemají svým zaměstnavatelům nebo takhle podřízení, ten stav svůj nemají vykupovat z vlastních sil, rebelií, drobnýma krádežema, neposlušností, vzpourou proti systému. Mají s vděčností vykonávat svoji práci jako pro pána. On je v konečném důsledku tím pánem jejich pozemských pánů. A nadřízení nemají svoje zaměstnance zdírat z kůže, mají vůči ním být spravedlivý a vytvořit jim důstojné podmínky k práci a k životu. Pak se i tady v té oblasti práce oslaví Bůh a to jak z pozice podřízeného, tak z pozice nadřízeného. Podřízený bude světlem Evangelia o tom, jak, jak Bůh promění život a jak Bůh je tou motivaci dělat poctivě, jakoukoliv práci dostanu. Stejně tak nadřízený je obrazem Ježíše Krista svým podřízeným, když ukazuje svoji prací a způsobem, jakým jedná se svými zaměstnanci. Ano, tak takhle vypadá dobrý pán. O co lepší je Ježíš Kristus? Všechny tyto tři oblasti a jejich vztahy mají ukazovat boží lásku. Zastávají se slabšího. A v ideálním případě, Budou tady ty vztahy proměněny takovým způsobem, že se z vás stane mocné svědectví Evangelia pro svou rodinu, pro své sousedy, pro svět kolem vás. Tady to svědectví, které předčí který argument falešních učitelů, které dotírají na kolské z jedné či druhé strany. Pak už, když tam přijde nějaký zákonník nebo nějaký potulný filozof nebo někdo, kdo říká, na tomhle opravdu záleží, tak byť ten argument může být sebe logičtější, čím dneska vyvracíme pravdivost mnoha vírku? No podívej se, jak žije, mu máme věřit. Podívej se, jakým způsobem vede svoji rodinu. Naopak, o to víc si vážím svědectví svých učitelů a a kazatelů, které jsem měl možnost potkat, když jsem viděl, jakým způsobem oni žijí, jakým způsobem věří, jakým způsobem oni milují svoje manželky, svoje děti, jak poctivě vykonávají svoji práci, tak se pro mě staly nejenom světlem Evangelia, ale zároveň motivací, aby, ano, tak tady to je způsob, jakým, jakým to máme dělat. Tohle způsob, který se mi líbí a tohle způsob, díky kterýmu věřím, že to, co učí, je pravda. Extrém špatného zbudování těch vztahů jsou bezdomovci, vdovy a syrodci. Skupina, která ve strém zákoně nachází zastání u samotného hospodina. Ježíšovo vykoupení nezná ani slabé, ani opuštěné, ani zapomenuté. Ježíšovo vykoupení zná milované Boží děti, které mají tatínka v nebesích. Ježíš nám touhle cestou otevírá a vykupuje naše manželství, naše rodičovství, naší práci. Takovým způsobem, že my přitom rosteme, jsme tím proměňováni a stáváme se světlem evangelia svým kolegům, spolupracovníkům, příbuzným, spolužákům ve škole. Celý svět pak žasne, jak je to jenom možné, že ten život vypadá tak dobře. A potom křesťanská odpověď, pán Ježíš, najde naplnění i tady v té situaci. I nás Bůh staví tady do těch vztahů a dává nám příležitost naplňovat ten mandát božích lidí, které máme. Ne vždy se nám to daří, častokrát selháváme a nevždycky jsme nejčistším světlem Evangelia. Máme ale stejnou naději, jakou měl apoštol Pavel a ta má jméno Ježíš. Totiž, že i v naší zlomenosti můžeme být světlem naděje v tom, že si nebudeme hrát na to, že Aha, já jsem nejlepší. Nejsem. Znám toho nejlepšího, který mě pozvedá, který mě odpouští, který mě miluje, který mě svojí milostí naplňuje Duchem Svatým, zmocní mě a dává mi šanci. Pojď, pojďme na to znovu. Zvedněme se a půjdeme za Ježíšem. Dál tady tím způsobem pak můžeme nést pochodení Evangelia. Věřím, že když Ježíši dáme příležitost vstoupit do našich manželství, do našich vztahů rodičů, dětí, do našeho zaměstnání nebo školy, pro vás studenty, tak může a chce to proměnit životodárným způsobem. A že když vírou otevřeme Ježíši svoje srdce i v oblasti práce rodiny a manželství, těch nejužších vztahů, tak nejenom, že naše domácnosti budou vzkvětat, ale budou i svědectvím druhých. Že Bůh tam ještě dnes může začít dělat něco krásného. Pustíme ho tam, to je moje přání sobě i vám. Doufám, že ten Pavlův dopis Koloským vás povzbudil stejně jako mě. Já v něm trávím už druhý měsíc a jsem z toho nadšený. To skvělý, skvělý dopis, stručný, úderný, spoustu, spoustu zajímavých informací. Takže určitě, určitě stojí za důkladnější prostudování a pročtení. Já si užívám každou neděli, co si takhle můžu připravovat, že, že ten text můžu číst tak, tak moc, jak to jenom umím a to celý týden. Věřím, že něco z toho kázání mohlo oslovit i vás. Věřím, že jestli s váma ve vnitřní něco hýbe, tak, tak to není moje příprava, nejsou to moje slova, ale je toto, to, že Pán Bůh čuká na dveře vašeho srdce a chce proměnit vaše životy. Ať už manželství, rodičovství, práci, anebo, nebo naše životy od základů. A vírou mu můžeme dát šanci pustit ho dál. A vy, kdo nás sledujete online, tak vám chci dát příležitost stát se křesťany. Věřím, že pokud, pokud vás něco z toho oslovilo, tak to nejsem já, ale je to Duch Svatý, který říká, Ježíš je ta odpověď, zkuste a nebudeš zklamán. Já teď zakončím modlitbou, kterou si můžete přivlastnit vírou. Je to vaše modlitba, tak můžete se, můžete se přidat ke mně. Je to, je to modlitba, kterou říkáme, Bože, už ne já, ale ty. Bože už ne já, ale ty, prosím tě, přijď do mýho života. Chci zažít tu životodárnou proměnu, o který jsem slušil kázání, o který čtu v Biblii, její svědectví možná vidím na životech křesťanů, který na tebe ukazují. Díky za to, že to je možný, věřím tomu, zvu tě do svýho života a prosím tě, proměň ho od základu, tu už naplněný životem, od toho dne už nepatřím sobě, ale patřím tobě a svěří se tobě do péče. Prosím tě, Ježíši, přijď do mého srdce a naplň můj život. Amen. Zároveň tady to je povzbuzení pro nás, pro všechny. To je modlitba, kterou v jisté formě tak či onak říkám, říkám každý den. Já, já na to nestačím, Ježíši, pomocmi. mi. A on pak dělá opravdu velké věci. Nedávno jsem chytnul takovou nostalgickou náladu a začal projíždět seriály svého dětství, ale taky fotky z prvních English Campů a křesťanských akcí, na kterých jsem byl. Vzpomínám, když jsem tady byl úplně na první bohoslužbě, po tom, co jsem uvěřil na English Campu a pro mě to byl jak nový svět. Zároveň si taky vzpomínám, jaký, jaký jsem byl člověk a vidím, co, co Bůh ve mně udělal a jakým způsobem mě proměnil. Tady o tom ale nebudu mluvit já, tady, tady to nechám na svědectví lidí, kteří mě znají, ať posoudí, jak moc se to daří nebo nedaří. A když nestíhám, tak Liška, může říct, že, že jsem nervózní, nepříjemný a že se to moc nedaří. Když, když řídím a vidím, jak řídí drzí, tak, tak se mi to moc nedaří ale Ježíš je větší i než tady to. Takže toliko. Zároveň připomenu ještě poslední informaci, kterou Steve končil na naše přivítání. Napište nám. Tady se potom pozdějiž objeví zázračně titulek, na kterém bude naše e mailová adresa info zavináč Napište nám, jestli jste odpověděli na tuhle modlitbu. Napište nám, jak pán Bůh jedná ve vašem životě. My vám chceme poskytnout zdroje, které vám pomůžou k tomu, abyste byli lepším následovníkem Ježíše. Proto máme se zapalování, proto chystáme objevování křesťanství. Věřím, že to pro vás bude přínosem.
1: No tak, Tychý Davide za inspirující slovo. A k tomu mám dvě otázky, Prakticky, doufám. A první je, no, z pohledu, jak si být jako dobrý muž, jak si být uh, dobrý otec, já toužím hmm. být uh, dobrý manžel. A tak, uh, my jsme slyšeli, nedražděte své děti. A tak moje otázka je, proč to je. Mně to je velmi důležitý, já jsem, já jsem otec šest dětí. Tak, a jaký je rozdíl mezi dráždění a jako disciplina?
0: Mm-hmm. Protože
1: já musím jako otec disciplinovat dětí, ale nechci dráždět, tak co mm-hmm. myslíš k tomu?
0: No, <laughs> taková lehká otázka na začátek. Vzhledem k tomu, že máš dvakrát víc dětí než já, tak jsem se chtěl zeptat já tebe. V každém případě věřím, že to začíná u Ježíše. Věřím, že když já se setkám s opravdovou láskou, s opravdovým odpuštěním, tak budu vědět, jak to vypadá a budu schopnější předávat i dál. Když, když budu znát svého nebeského otce, tak pro mě bude jednodušší napodobovat ho a stávat se obrazem tady toho otce i svým dětem. Je to hrozně těžký, když ti tě syny rozmátí televizi ovládačem, protože jsi mu vyplnul pohádku. Je to hrozně těžký, když doděláváš daňový přiznání a oni tam křičí a ty se nemůže soustředit půl minuty v kuse. Ale zároveň věřím, že tady, tady začíná, Pro mě začíná u Ježíše tady to to poznání, že já se nechávám oslovovat, proměňovat Ježíšem a takhle proměněný se stávám lepším tátou svým dětem. A potom, jak neubíjet děti nebo jak nezlomit jejich ducha, myslím si, že tady to je odpověď, že mezi mezi tím vychovávat a ubíjet je je to, že když, když něco provede a pak dojde na tu disciplínu, tak to dítě ví, proč. Ví, proč to dělám. A výsledkem by neměl být zlomený duch dítěte, Ale ano, pak jo, tak uděláme chybu, tak stane se, jedeme dál.
1: Dobře. A, a druhá, druhá otázka je, že, že toužím být jako dobrý manžel. A tady jsme, dneska jsme, jsme slyšeli, že, že Pavel, boží slovo, nám říkal, že, že máme jako milovat manželku. Mm. Ale z mého pohledu, no dobře, tak miluji dobře. Ale, ale když se zeptáš na, na manželku, a možně trochu jinak, a máme tam jenom jedno sloveso, jako mm. milovat,
0: mm. tak z,
1: jako z pohledu nebo z přehledu boží slova jak myslíš, jak to vypadá, když milujeme dobře jako, jako manžele?
0: Já myslím, že to už začíná přímo v tom slovese. Čeština má slovo milovat, řečtina má tři slovesa pro lásku. A to sloveso, které tam je použitý, je ta sebe vydávající se láska, která staví druhýho na první místo, staví toho druhého na přednější než sám sebe. Není to, není to ta láska miluju tě, protože z toho něco mám. Není to ta láska, miluji tě, protože je mi s tebou dobře. Je to, je to ta láska agapé, miluju tě a tečka, to je, to je celý, víc, víc nepotřebuju. Je to, to je gramatická odpověď, jak to uvést do praxe, zjištěme s Liškou třináctým rokem. <laughs> Ale... Je, Zase, zase řeknu, začíná to, začíná to u Ježíše. Začíná to tím, že já se setkám s tou opravdovou sebevydávající se láskou a to mě uschopňuje a být, být obrazem tady té lásky i svýmu blížnímu, respektive nejbližšímu člověku, kterýho v životě mám.